0: Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous Alors, est-ce que votre été se déroule comme sur des roulettes De mon côté, j'ai fait de très très belles explorations en France et en Belgique avec mes deux chéris d'amour, donc je suis au taquet, je suis ravie de cet été je poursuis cette petite série de podcasts Voyage et Santé avec un sujet qui va concerner tout particulièrement les filles mais j'espère que les garçons vont l'écouter jusqu'au bout car ça les concerne tout autant. Ce sujet, c'est la contraception. Alors ce sujet me tient particulièrement à cœur car avant d'être blogueuse voyage, j'ai travaillé de nombreuses années dans l'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc j'ai souvent, très très souvent abordé la question de la contraception. Et je sais que quand on part en voyage, que ce soit pour un court voyage ou encore plus pour de longs séjours ou des tours du monde, la question du choix d'un contraceptif adapté à son mode de voyage Peut se poser. Avant de parler des moyens de contraception vraiment de manière spécifique par rapport au voyage, on va d'abord parler de contraception de manière générale. Ce qui est important pour moi pour commencer ce podcast, c'est de dire à chaque femme qu'elle est en droit de choisir son moyen de contraception et que le meilleur contraceptif est celui que l'on choisit. Alors c'est vrai que parfois on a des contraintes, par exemple des contre-indications médicales qui font qu'on ne peut pas forcément choisir le moyen de contraception que l'on souhaite, mais je pense que c'est important d'essayer de se rapprocher au maximum de notre idéal sur cette question-là. Et pour cela, je pense que la première étape, c'est d'être bien informé sur tous les moyens de contraception qui existent à l'heure actuelle, de connaître leurs avantages, leurs inconvénients, leur efficacité, leur prix, bref, de tout savoir sur la contraception. Alors je sais qu'à l'heure d'Internet, il peut être tentant d'aller sur les forums, d'aller sur les réseaux sociaux pour s'informer sur ce genre de sujet, mais attention, pour avoir pas mal navigué sur ce genre de site, je peux vous dire qu'on y trouve... Tout est son contraire et qu'on y trouve aussi beaucoup beaucoup de mauvaises informations. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est donc d'aller sur des sites officiels comme choisirsacontraception.fr. Je pourrais vous mettre aussi d'autres liens dans la retranscription de l'épisode. J'aime bien ce site car il ne nous noie pas dans une quantité d'informations qui n'est pas utile. Il va droit au but, il y a même un tableau comparatif entre les différents moyens de contraception. Donc je trouve que c'est très clair et que c'est une bonne approche pour démarrer. Dans mon précédent parcours professionnel, ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de femmes n'osaient pas tenir tête, entre guillemets, ou demander le contraceptif qu'elles avaient vraiment envie d'utiliser. Face à un gynécologue, face à des médecins, on peut parfois se sentir pas légitime pour choisir, et c'est pour ça que c'est important d'être bien informé. Plus on sera informé, plus on aura réfléchi au contraceptif qui nous convient, plus on pourra en discuter facilement avec son gynécologue ou son médecin généraliste. Bien sûr, c'est très très important de prendre en compte le point de vue du médecin et du gynécologue, qui va être à même de vous dire si, d'un point de vue physique, physiologique, vous pouvez supporter tel ou tel contraceptif. Parce que bien sûr, en fonction des moyens de contraception, il y a parfois des contre-indications médicales. Et c'est important aussi de les prendre en compte. Par contre, le gynécologue ou le médecin ne doit pas intervenir dans votre décision si c'est uniquement d'un point de vue on va dire moral. Par exemple des fois il y a des gynécologues qui sont plutôt pro pilule ou des gynécologues qui sont plutôt pro stérilet et parfois sans le vouloir ils peuvent essayer d'influencer ou d'orienter un peu le choix des femmes. Donc c'est important de faire la part des choses entre ce qui est médical et ce qui va être plutôt moral ou une préférence personnelle. Quand on a toutes les informations sur les différents moyens de contraception que ce soit les différents de pilules, contraceptif, le stérilet, le patch, les préservatifs, etc., etc. On va pouvoir se poser la question de ce qui semblent le plus adapté à la fois à nos valeurs. Par exemple, il y a des femmes qui n'ont pas envie euh, d'avoir des produits chimiques, d'avoir des hormones dans leur corps euh, comme ça au quotidien. D'autres... Euh, et vont avoir des modes de vie qui ne sont pas forcément adaptés à certains moyens de contraception et plus à d'autres. Donc voilà, posez-vous un peu les questions à la fois de vos envies, de vos valeurs, de votre manière de vivre et confrontez-la à ces différents moyens de contraception pour essayer de voir ce qui vous paraît le plus adapté. De cette manière-là, vous pourrez faire un choix éclairé en concertation avec votre gynécologue ou votre médecin pour voir ce qui vous correspond le mieux. Alors bien entendu, des fois on peut choisir par exemple la pilule ou un autre moyen de contraception et puis se rendre compte que dans l'usage, on n'est pas forcément complètement satisfaite. Je pense que c'est très important d'être à l'écoute de son corps, de voir comment on réagit à un moyen de contraception et d'en faire part à son médecin ou à son gynécologue. Il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de femmes qui supportent des effets secondaires sans en parler parce qu'on a un peu mis dans la tête des femmes que c'était normal de souffrir ou d'avoir des effets secondaires quand on prenait la contraception. Or, Aujourd'hui, il existe toute une gamme de contraceptifs, toute une gamme de pilules aussi qui font qu'on peut changer de moyen de contraception et en trouver un qui est plus adapté. Donc vraiment, si vous sentez des gènes, des effets secondaires qui vous embêtent, qui vous pénalisent, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, à votre gynécologue, pour essayer de trouver tout simplement un autre moyen de contraception. Ce qui est compliqué avec la contraception, c'est que par exemple, la même pilule peut avoir certains effets secondaires embêtants chez une femme, mais pas chez une autre. Donc vraiment, c'est important d'être à l'écoute de son corps, et de ne pas rester avec quelque chose qui ne vous convient pas. Ce n'est absolument pas grave de changer de moyen de contraception. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment évolutif le choix d'un contraceptif. Et justement, les voyages peuvent être une occasion de se reposer la question de son choix de contraceptif. Alors je pense plus particulièrement quand on part sur de longs séjours, plutôt que sur des vacances on va dire habituelles, mais la question peut quand même se poser pour des vacances plus classiques, on va dire. Alors ce que je vous propose, c'est de passer en revue les différents moyens de contraception. Comme ça, ça sera aussi l'occasion d'en découvrir si jamais vous ne les connaissez pas tous. Et je vais voir avec vous les avantages et les inconvénients de chaque contraceptif par rapport au voyage. Alors, au préalable, je n'oublie pas mon ancienne casquette d'éducatrice à la vie affective et sexuelle. Sachez que la plupart des moyens de contraception, mis à part les préservatifs, ne protègent absolument pas des infections sexuellement transmissibles. Tout d'abord, c'est toujours très important, sauf si on est en couple établi et qu'on a fait des tests, et que voilà, enfin bref, d'avoir des préservatifs avec soi. Même si on part seul à l'autre bout du monde, on n'est pas à l'abri de faire de délicieuses rencontres et donc c'est important d'avoir ce qu'il faut sur soi au cas où. Je sais que quand on part en mode euh, backpacker, les affaires souffrent un peu dans le sac à dos donc essayez de bien ranger vos préservatifs dans une boîte, dans quelque chose où ils seront protégés à l'abri du soleil et de la chaleur. Cette petite parenthèse sur les préservatifs euh, étant passée, passons aux différents moyens de contraception. Alors le plus connu, c'est bien entendu la pilule, ou devrais-je dire les pilules. Il existe deux types de pilules, les oestroprogestatives et ceux uniquement avec de la progestérone. Voilà, chacune a leurs avantages et leurs inconvénients. La pilule est un moyen de contraception qui est très efficace à condition qu'elle soit bien utilisée et bien prise. Si par exemple vous êtes une femme qui a tendance à oublier sa pilule pour différentes raisons, soit vous êtes tête en l'air, soit c'est parce que vous, vous déplacez beaucoup et du coup vous pensez pas forcément avoir votre pilule sur vous ou toute autre raison, ça peut être intéressant de se poser la question d'utiliser un autre moyen de contraception. En voyage, ce qui peut être compliqué avec la pilule, c'est déjà la question du décalage horaire. Alors sachez que pour les pilules... Progestatif, vous avez un délai de 12 heures pour les prendre donc si votre décalage horaire n'est pas trop important ça posera pas forcément de soucis sinon il faudra essayer de décaler un petit peu et de voir si l'heure de prise habituelle correspond à une heure où vous pouvez le prendre en voyage si par exemple vous avez l'habitude de le prendre, je sais pas, le soir, et que euh, avec le décalage horaire, ça tombe en pleine nuit dans le pays où vous êtes, ça risque d'être un petit peu compliqué. Dans ce cas-là, vaut mieux décaler un peu. Si vous êtes dans le cas d'une pilule œstroprogestative, ça ne posera pas de problème vu qu'il y a un délai de 12 heures. Par contre, ça peut poser problème si vous êtes dans le cas d'une pilule microprogestative, parce que dans ce cas-là, vous n'avez qu'une fenêtre de 3 heures pour la prendre, donc là si vous êtes sur un décalage horaire très important, il faudra quand même conserver l'heure de prise qui correspond à l'heure de prise dans votre pays. Donc là ça peut poser problème parce que si ça tombe en plein milieu de la nuit et que vous devez mettre un réveil pour prendre votre pilule, ça risque d'être assez contraignant. Donc essayez de regarder euh, cet aspect là. En voyage, on peut être aussi beaucoup en vadrouille et du coup, les oublis de pilules peuvent parfois être un peu plus fréquents ou alors tout simplement, on n'a pas envie de penser à ça tous les jours. Donc ça peut être aussi un critère qui fait que vous allez pencher vers un autre moyen de contraception. Si vous partez sur des longues durées, donc plusieurs mois, six mois, un an, que sais-je, ce qui va être compliqué, c'est d'avoir suffisamment de plaquettes de pilules à disposition. Alors sachez que vous pouvez demander une prescription un peu plus longue à votre gynécologue et envoyer un courrier à la sécurité sociale pour motiver cette prescription. Vous pouvez avoir six mois d'un coup de pilule remboursée, mais après au delà ça peut être un peu compliqué ou alors faut faire des bisbilles avec son pharmacien donc c'est pas forcément très simple. Ce que vous pouvez faire aussi c'est essayer de trouver une pilule équivalente dans les pays où vous allez voyager. Mais là aussi ça demande un peu d'anticipation parce que les pilules n'ont pas forcément les mêmes noms et faut être sûr qu'il y ait une bonne correspondance. Si vous partez avec un stock de pilules, c'est aussi important de les conserver de manière à ce que les cachets ne soient pas écrasés ou à ce que les plaquettes ne s'ouvrent pas, etc. pour vraiment pouvoir les utiliser dans les meilleures conditions. Il existe aussi des patchs contraceptifs, donc c'est un peu le même principe que la pilule. Ce sont des patchs qui contiennent des hormones, mais l'administration est juste différente. Là, ça va passer au travers de la peau, jusque dans votre circulation sanguine, et c'est des patchs que l'on change toutes les semaines donc on met un patch la première semaine un autre patch la deuxième, un autre patch la troisième, en enlevant bien sûr les précédents et la quatrième semaine sans patch ce qui correspond à la semaine de pause qu'on aurait si on prenait la pilule et donc c'est la semaine où arrivent les règles alors ce patch là peut aussi être une alternative mais pareil si vous partez en voyage longtemps, il faudra faire votre stock. L'avantage c'est qu'on n'a pas à y penser tous les jours mais une fois par semaine l'inconvénient c'est que si on fait beaucoup de sport si on bouge etc, on peut trouver un peu désagréable d'avoir ce patch là qui, au bout d'une semaine, commence à avoir un air un petit peu cracra, donc voilà. Là, c'est à voir en fonction de, de chacune. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce patch là n'est pas remboursé. Par la sécurité sociale, il faut compter environ 15 euros la boîte pour un mois. Donc ça fait aussi un budget qui peut être non négligeable. Donc à voir ce qui pèse le plus dans la balance pour vous. Dans le même style, on a aussi l'anneau contraceptif. Donc là, c'est un anneau dans une matière plastique qui est rempli d'hormones aussi que l'on insère au fond du vagin. C'est un anneau qu'on laisse poser pendant trois semaines et qu'on enlève pendant une semaine. Donc pareil, une semaine de pause durant laquelle vont arriver les règles. Pour les voyages, je ne conseille absolument pas ce moyen de contraception, tout simplement parce que ce sont des anneaux que l'on doit conserver au frigo quand on ne les utilise pas. Donc là, vous ne pourrez pas faire un stock à moins d'avoir une glacière en permanence sur vous, ce qui n'est pas très pratique quand on voyage. Par contre, dans la vie de tous les jours, ça peut être un moyen de contraception qui peut vous convenir, donc renseignez-vous, on ne sait jamais. L'inconvénient de ce moyen-là, c'est aussi qu'il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il faut compter aussi aux alentours de 15 euros par mois. Dans la gamme des contraceptifs, on a aussi l'implant. Donc l'implant est un petit bâtonnet en plastique qui diffuse un progestatif donc ça peut convenir par exemple aux femmes qui ne supportent pas les oestrogènes par exemple c'est un implant qui se fixe sous la peau au niveau du bras de l'intérieur du bras et que l'on peut garder de 3 à 5 ans un des intérêts de l'implant c'est qu'il peut convenir donc à des femmes qui ne supportent pas les oestrogènes et c'est aussi un moyen de contraception qui permet d'avoir l'esprit libre pendant plusieurs années en tout cas aucun risque de l'oublier une fois qu'il est inséré comme tout moyen de contraception peut aussi être contre-indiqué dans certaines situations, par exemple si on a une phlébite, si on est sujet aux embolies pulmonaires, si on a des tumeurs sensibles aux hormones sexuelles, etc. etc. Donc je ne fais pas la liste exhaustive, c'est important que ce soit un médecin qui regarde ça avec vous si jamais vous vous intéressez à la question de l'implant contraceptif. Si jamais vous utilisez ce moyen-là pour partir en voyage, parce que justement c'est un moyen qui peut paraître pratique parce qu'on n'a pas du tout à s'en préoccuper en voyage, ce qui est très très important c'est de ne pas le mettre juste avant de partir en voyage. C'est important d'avoir un temps de recul d'au minimum je dirais 6 mois pour voir si vous supportez bien ce moyen de contraception, si vous n'avez pas des effets secondaires désagréables, par exemple comme ces fameux saignements réguliers, etc. etc. Ce qui est aussi important quand on porte un implant contraceptif, c'est de palper régulièrement son bras pour être sûr que l'implant ne s'est pas déplacé. Ça peut arriver dans de rares cas. Donc ça, de toute manière, les médecins, quand ils vous le posent, ils vont tout vous expliquer. Mais voilà, c'est important de quand même y faire attention et de ne pas oublier la date... Où on doit changer son implant ou passer à un autre moyen de contraception puisque au bout d'un moment, l'implant n'est plus efficace et dans ce cas-là, si on loupe le coche, on risque d'être dans une situation où on n'est plus protégé. Donc l'implant est posé bien sûr par un médecin ou une sage-femme et il est remboursé par la sécurité sociale à hauteur de 65%. Autre moyen qui peut sembler idéal en voyage, ce sont les stérilets. Donc il existe deux types de stérilets, les stérilets en cuivre et les stérilets qui diffusent des hormones. Donc ce sont des dispositifs que l'on place à l'intérieur de l'utérus, qui sont posés bien sûr par un professionnel de santé. Donc l'avantage, notamment quand on utilise le stérilet à base de cuir, c'est qu'il n'y a pas d'hormones. Donc pour certaines femmes qui ne désirent pas être en contact avec des hormones de synthèse, c'est intéressant. Et concernant le stérilet à base d'hormones, on va retrouver un peu les mêmes effets positifs on peut avoir avec certaines pilules, à savoir notamment les effets sur les règles douloureuses. En voyage, ce qui est intéressant par rapport au stérilet, tout comme l'implant, c'est que ben, on peut le porter plusieurs mois, plusieurs années. L'efficacité reste la même, donc on n'a pas à s'en soucier. Mais comme l'implant, c'est important de le poser longtemps avant un long voyage, par exemple, pour être bien sûr que c'est un moyen de contraception qui nous convient sur la durée. Je ne ferai pas la liste des contre-indications ou des effets secondaires, mais bien sûr, comme les autres moyens de contraception, il peut y en avoir. Donc c'est important aussi de se renseigner. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans certains cas, on ne peut pas poser de stérilet aux femmes. Pendant longtemps, j'ai entendu des jeunes femmes désireuses d'avoir un stérilet recevoir des refus de la part de leur médecin ou de leur gynécologue. Alors parfois, c'était motivé pour des raisons médicales. Par exemple, si on a un col de l'utérus qui est trop étroit... Donc on ne peut pas forcément poser un stérilet, mais parfois c'était justifié plus pour des questions morales. Donc c'est important, si jamais on vous refuse la pose d'un stérilet, de bien savoir quel est le motif. Il y a des motifs qui sont justifiés et des motifs qui ne le sont pas. Alors je voudrais faire aussi une parenthèse sur l'utilisation du stérilet et de la coupe menstruelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la coupe menstruelle, mais il s'agit bah, d'une coupe, hein, comme, on... comme son nom l'indique, dans une matière en silicone en général, je crois. En tout cas, une matière voilà, qui ressemble à une matière plastique souple, que l'on va insérer au fond du vagin et qui va recueillir le sang des règles. C'est une protection hygiénique qui se développe depuis maintenant de nombreuses années et qui peut être très pratique, notamment en voyage, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir toutes ces protections, que ce soit des serviettes ou des tampons, dans ces valises, et qui est aussi un moyen écologique, puisqu'une coupe menstruelle se lave et peut se garder plusieurs années. Je ferai peut-être un podcast spécial coupe menstruelle. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai le lien vers mon article dédié. Comme ça, vous connaîtrez un petit peu tous les avantages et les inconvénients de la coupe menstruelle et son utilisation en voyage, puisque je l'utilise maintenant depuis une dizaine d'années, que ce soit au quotidien ou pendant mes voyages court et mes voyages longs. Donc certaines personnes en fait ont des craintes à utiliser la coupe menstruelle en plus du stérilet parce que la coupe menstruelle pourrait faire un effet ventouse qui aspirerait le stérilet. En réalité il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que ce risque là est très important. Si on utilise bien sa coupe menstruelle, si on tire pas d'un coup dessus, si euh, voilà on la, on la retire délicatement, déjà parce que c'est plus agréable, et que voilà, on, on évite ce risque-là par rapport au stérilet. Il n'y a aucun souci à se faire. On peut très bien utiliser le stérilet et la coupe menstruelle en même temps. Et si jamais ça vous stresse, il suffit juste de regarder en fait à l'intérieur de la coupe menstruelle avant de la vider. S'il y a un stérilet dedans, euh, vous devriez le voir sans problème. <rire> voilà. Autre méthode qui peut être envisagée et qui est peu connue, ce sont les progestatifs injectables. Donc en fait, il s'agit en fait, d'une piqûre contraceptive que l'on fait tous les trois mois. Donc ça peut être effectivement pratique si on part sur un voyage de moins de trois mois, parce que par contre, au bout des trois mois, on n'est plus protégé. Une fois qu'on a fait l'injection, c'est pour 3 mois, donc on ne peut pas revenir en arrière, donc si jamais on a des effets secondaires, il faudra attendre. Donc c'est pas comme l'implant où si jamais ça se passe mal, on peut le retirer, ou pareil la pilule, si jamais ça ne va pas, on peut l'arrêter. Donc c'est un élément à prendre en compte aussi dans sa décision au-delà des effets secondaires potentiels et des contre-indications médicales. Un des avantages de cette méthode, c'est qu'elle est très peu coûteuse, elle est remboursée à 65% par l'assurance maladie, et l'injection coûte seulement 3,50€, donc c'est vraiment un des moyens de contraception les moins chers. En tête du classement des contraceptifs qui semble le plus pratique en voyage, notamment pour les longs voyages, on a bien sûr l'implant et les stérilets ou l'usage aussi du préservatif. Si on utilise bien les préservatifs, si on sait qu'on va les utiliser qu'on n'a pas tendance à se décourager au moment... Au moment voulu et que, euh, on les pose correctement et qu'on n'a pas de cas de rupture de préservatif, les préservatifs peuvent aussi être utilisés comme un moyen de contraception fiable. Mais là encore, voilà, ça va dépendre de chaque personne. Si on sait qu'on peut être tenté de ne pas utiliser le préservatif au moment où on le devrait, vaut mieux rester sur un moyen de contraception plus efficace. Sachant que dans l'idéal, c'est toujours bien d'utiliser un préservatif puisqu'il protège en plus des infections sexuellement transmissibles. Si jamais vous utilisez un contraceptif que vous êtes susceptible d'oublier, donc par exemple la pilule, le patch, l'anneau ou les préservatifs, c'est important aussi d'avoir avec vous une contraception d'urgence. Donc la contraception d'urgence, il s'agit d'une pilule que l'on prend en cas d'oubli de son moyen de contraception. Plus on la prend rapidement plus elle sera efficace. Ce qui est important à savoir, c'est que cette pilule-là n'est pas dangereuse pour la santé. Il y a eu beaucoup de diabolisation autour de cette contraception puisqu'on avait peur en fait que les femmes l'utilisent à tort et à travers. Si vous en avez besoin, c'est important de pouvoir l'utiliser. Il vaut mieux prendre une contraception d'urgence que de se retrouver avec une grossesse non désirée, ce qui est beaucoup plus complexe à gérer. Si jamais vous prenez la pilule et que vous avez oublié votre pilule, vous prenez cette contraception d'urgence, vous respectez bien ce qui est précisé dans le mode d'emploi et surtout vous n'arrêtez pas votre pilule habituelle, vous continuez à la prendre régulièrement. Quand vous partez en voyage, c'est toujours important de conserver les modes d'emploi de vos moyens de contraception. Des fois dans la panique, on ne sait plus ce qu'il faut faire en cas d'oubli de pilule, au moins avec votre mode d'emploi de votre pilule, vous savez très concrètement ce que vous devez faire et c'est beaucoup plus rassurant. Pour avoir cette contraception d'urgence-là avec vous, vous pouvez tout simplement demander à votre médecin ou votre gynécologue de vous en prescrire une. Comme ça, en plus, elle sera remboursée par la Sécurité sociale. Ou alors, si vous êtes mineur, vous pouvez aller la demander gratuitement en pharmacie. C'est anonyme et complètement gratuit. Pour résumer ce podcast sur la contraception et les voyages, je dirais qu'il faut toujours avoir des préservatifs avec soi, se renseigner sur toutes les différentes possibilités de contraception sur des sites officiels, en discuter avec son médecin et son gynécologue, en considérant aussi les contre-indications possibles en fonction de votre situation. Si vous souhaitez changer de contraceptif, tester un nouveau contraceptif Faites un test vraiment longtemps avant votre départ, surtout si vous partez longtemps, pour être sûr que c'est un moyen de contraception qui vous convient sur la durée. Et aussi, renseignez-vous sur la durée de délivrance et les remboursements des contraceptifs sur de longues périodes. Puisque, voilà, dans le cas de la pilule, je l'ai dit, c'est pas toujours simple d'avoir une prescription pour un an, deux ans, trois ans. Voilà, donc essayez d'anticiper cela si c'est un moyen que vous choisissez. Voilà, je pense que ce podcast est assez complet. Je ne suis pas forcément rentrée dans les détails des effets secondaires et des contre-indications parce que je pense que c'est mieux d'en parler avec un médecin et un gynécologue. Comme ça, je suis sûre de ne pas dire n'importe quoi. J'espère que ce podcast vous sera utile dans votre réflexion autour de votre choix de contraception, que ce soit en voyage ou dans la vie de tous les jours. Je vous remercie énormément pour votre écoute, d'avoir pris le temps de m'écouter, ça me fait énormément plaisir de voir mes statistiques d'écoute qui augmentent au fil des mois. Je suis aussi ravie de lire vos commentaires, de voir vos petites notes sur Apple Podcast. donc n'hésitez surtout pas, faites-le, mettez-moi 5 étoiles et un joli commentaire, je serai vraiment honorée de le lire vous pouvez aussi me contacter sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, sous l'identifiant GlobeBlogger. Je me ferai un plaisir de converser et de discuter avec vous. A très bientôt